0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сказано, и будет он жить в Шатрах Шема. Вообще, вот кто из нас не грезил в юности там, на необитаемом острове, как Робинзон Круза, или пожить в, в, где-нибудь в одиночестве в маленьком домике среди какого-то там леса такого, чтобы слушать песни птиц и так далее, подальше от шума. Красивые очень притягательные идеалы, особенно для жителей современного города, но он вообще не относится к иудаизму. Нам нельзя жить одному. Во-первых, нужен миньян, по крайней мере, еще девять взрослых мужчин для общей молитвы. Нужна миква для поддержания семейной жизни, ведь без семьи нельзя, сказал Бог, нехорошо быть человеку одному. А что еще? На этом галахические нужды никогда не исчерпываются. Для полноценной еврейской жизни нужна школа для детей, синагога, бейт, медраж для занятий Торы, Нужен резник, который поддержит кашрут. Нужен раввин, к которому можно обратиться и так далее. Вы знаете, вот в средние века, когда евреев во время, там, всегда изгоняли, вот, например, в германском городе Майнце был врач, который лечил всю местную знать. епископа, рыцарей, там, баронов... И когда евреев изгоняли из города, случалось это часто, врача просили остаться, поскольку других специалистов просто не было. И врач требовал, чтобы вместе с ним осталось не менее 10 семей, иначе он уйдет со всеми. И эти соглашались, потому что выхода не было. Короче, еврейское представление о доме подразумевает наличие кого? Соседей. Тут в Израиле у нас тоже соседи. В этом языке... Слово «лишкон», которое означает жить, проживать, обитать. Тот же корень в слове «шахен сосед». Получается, что человек может проживать только в качестве кого-то, какого-то соседа. Нет жизни без соседей. И был такой Раф Финкель, он рассказывал, он рассказывал однажды важный урок, который вынес из катастрофы. От бывшего узника лагеря смерти он узнал, что, что немцы как издевались еще, они на ночь выдавали из шести человек одному только одеяло. Вот шесть одеял, шестое одеяло во время лютых холодов. И как правило, вместо того, чтобы завернуться в одеяло самому, эти счастливчики обязательно делились с пяти другими узниками, и потихоньку заворачиваясь. И вот эта мощь человеческого духа, ярче всего вообще проявлялась именно в таких ситуациях. Она всегда так проявляется. Когда сложно, когда война, когда какие-то э, негативы, тогда, когда ты начинаешь заботиться не только о себе, а о благе других, вот тогда меняется человек. Кстати, у того же корня в слове «лишкон» и шахен образовано слово «шахина» — «божественное присутствие на земле». Шахина — это наша соседка. Она незримо живет рядом с каждым. И она хорошая соседка, потому что не мешает человеку делать то, что он хочет, оставляя ему личное пространство, позволяя использовать самый главный дар человека, который получен человеком от Всевышнего, это свобода. Вот такой вот взгляд на жизнь, который защищал нас всегда, от чего? От фанатизма, присущего многим религиям. Без концепции жизни рядом с Богом, понимая, что он все время находится, под его все время взглядом мы находимся. Если этого нет, мы можем впасть в заблуждение, что моя воля – это воля Бога. Чего я хочу, того Бог хочет. Если я убил неверного, значит Всевышний хочет, чтобы я так сделал. Фанатики глубоко проникаются убежденностью в своей правоте и искренне верят, что поступки их продиктованы желанием Творца. Народ, живущий, например, рядом в стране Израиля, произошел от Ишмаэля такого побочного сына отца Авраама. Ишмель, что э, означает? Бог услышит. Что это означает? Что бы я ни сказал, он считает, Бог услышит. Такова сущность фантализма, фанатизма, вот этих вот всех. Де-факто он согласится, убьем, мы за, детей зарежем, там еще, э, согласится Бог. В иудаизме все иначе. Евреев зовут что? Израиль. Бог прям. Все, что он делает, прямо не подлежит искривлению. И не надо говорить на красное, черное, на бе и так далее. Поэтому надо подстраиваться вот под эту прямую линию, жить в соответствии с той реальностью, которую он создал. Вот это означает жить хорошим соседом, быть. Те, кто хотели подправить Бога, бросить Ему вызов, уничтожить Израиль, уничтожить Его детей. Обратите внимание, у всех был у них один конец. Если бы мы сами своими антидуховными тупыми действиями не расшатали собственную защиту, вообще бы ничего не было. Сейчас нам надо восстанавливать связь с Богом, с Его Торой. Это сложно. Написано, что отношение Бога с невейским народом к отношению жениха и невесты. Он жених, мы невеста. Все наши раздоры, еще недавние противостояния, вспомните, бесконечные ей парады, какие-то митинги и так далее. Это все измена Богу. А теперь приходит невеста и говорит, прости меня. Это сложно, и одной стороне, и другой. И тем не менее, другого пути у нас нет. Нет, потому что у нас есть только один Бог. и Он всемилосердный, и он всемилосердный. И он всегда прощает. Написано, что он любит эту невесту. И прощайте, если искренне она раскаивается. То есть наш вопрос сегодня только искренне раскаивается. Это обязательно можно сделать лучше всего в Шаббат. Брахава от Слаха, всего самого лучшего.